0: das musikalische quartett
1: ja, und da begrüßt Sie ganz herzlich, Thorsten Groß. Willkommen zum Soundcheck heute. Ein Podcast, eine Radiosendung. Zwei Stunden, die wichtigsten Alben der Woche. Die kommen heute von The Streets, Ilgen Nur, -Agu und Joy Alani, Letzte Woche schon erschienen. Wir sprechen heute noch drüber und werden natürlich wie immer besprochen vom musikalischen Quartett. Das besteht heute aus Jana Weiß, die vom Soundcheck-Kooperationspartner Tagesspiegel heute gesandte ist. Herzlich willkommen. Hallo, Jana.
2: Hallo, guten Abend. Äh,
1: Martin Schüller ist das. Das zweite Mal insgesamt hier. Ja, du arbeitest für Musikexpress und so weiter und betreibst aber auch das Online-Magazin Gusto Ablass für Massenkulturen. Heute mal wieder im Soundcheck. Herzlich willkommen. Guten Abend, ich freue mich sehr. Wunderbar. Und ich freue mich sehr, äh, vor allem dich auch begrüßen zu dürfen, liebe Rosalie Ernst, die du heute das erste Mal in der Sendung bist. Äh, herzlich willkommen, sehr, sehr schön, freut mich. Hallo. Du schreibst unter anderem für Missy und den Tipp Berlin, äh, bist aber auch beim Newsletter zwei nach vier ja, glaube ich, mit Zwischen dem Zwischen ne? zwei und vier. Zwischen Systema. Was macht ihr da? Das musst du mal einmal kurz.
3: Also wir sind ein Newsletter, der versucht, ein bisschen nischiger über Themen zu schreiben. Unser Ziel ist es.
1: Musikthemen, ne?
3: Ja, genau. genau ja. Über Musik. Und wir sind radikal subjektiv immer dabei. Ähm, es gibt ab und an mal ein Gedicht und wir nehm, nehmen uns, ja, ähm, auch nicht so ernst und haben vor allem kreativ ähm, setzen wir uns nicht so viele Grenzen beim Schreiben. Das heißt, jeder Text sei ja noch so klein. Ähm, hat eine Berechtigung, da zu sein.
1: Radikal subjektiv darfst du gerne auch heute sein, nachher. Ich bin gespannt. Äh, kurzer Hinweis noch in eigener Sache, bevor es losgeht. In meiner letzten Sendung vor zwei Wochen haben wir sehr engagiert über die Gruppe Husten gesprochen und dabei allerdings unterschlagen, dass nicht Gisbert zu Kniphausen sämtliche Texte auf diesem Album geschrieben hat, sondern die allermeisten davon, der sogenannte dünne Mann Tobias Friedrich. Äh, das war ein bisschen doof, weil wir nämlich permanent davon gesprochen haben, was für wunderbare Texte Gisbert Zuckerpause für das Album geschrieben habe. Hiermit nochmal Entschuldigung an Tobias Friedrich. Und damit kommen wir zu den Libertines. Äh, Sie wissen schon, die britische Indie-Rock-Institution kann man inzwischen vielleicht sogar fast sagen. All Quiet on the Eastern Esplanade heißt ein neues Album der Libertines. Ich glaube, das erste seit acht Jahren oder so. Heute angekündigt worden, kommt am 8. März und wir haben die erste Single Run, Run, Run.
4: Forgotten how to care but I'll remember for cash It's my party and I'll cry up for one, two if I want to Light the views, sing the blues, I can die if I want to Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness Gonna live like it's the end I love you to death But I must suggest He's an old-time blabber, one handed and bound Still knows the streets of candle like the back of his hand He's an old-time lover and a marathon man And with the strength of a thousand men He's a nightmare hangover, he's a one-night stand He could eat my chicken any man in the land But well, I've given up caring for happiness When his heart gives out, it's when
1: Die Libertines äh, sind wieder da und Run, 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 haben wir gerade gehört, die neue Single. Gibt außerdem, glaube ich, Martin demnächst auch noch einen neuen Film über Pete Doggerty den seine Frau gedreht hat. Ist also einiges los. Wie, wie fandst du das jetzt? Ich glaube, du bist der Band ja gewogen, ne? Ich bin hier sehr gewogen. Ich möchte mal kurz drauf... Sie hätten gerade sehen ja. sollen, wie die A Augen, das sieht man im Radio nicht, von Martin Schüler geleuchtet haben, als er gesagt hat, dass er diese Band mag.
5: Sie leuchten noch immer. Es ist mal ein Text erschienen und zwar im Stern und der Titel war Der Verlorene. Und der erste Satz dieser Geschichte hieß, ob der Mann noch lebt, wenn diese Geschichte erscheint, ist ungewiss. Und gemeint war natürlich Peter Seitdem sind knapp 20 Jahre vergangen und ich nehme jetzt mal das Recht raus, hier persönlich zu werden. Mich beglückt es einfach ungemein, diesen Mann so gesund zu erleben und die Band auch vor allem in Frieden vereint zu sehen wunderbar äh,
1: ist gar nicht wir wir bleiben im selben Land auf jeden Fall denn du hast eine Band mitgebracht die auch so ein bisschen auch dem dem äh, britischen Sozialrealismus sozusagen verpflichtet ist den die Libertines ja so ein bisschen das Cover der Libertines Platte könnte fast wiederum irgendwas von Mike Skinner sein es geht um die Streets was gibt's da zu sagen aktuell ah nee Entschuldigung Ach, mein Fehler. Rosa, die Ernst stellt später die Streets vor. Ich bin gerade völlig, weil ich aus diesem Cover kam. Kein Problem, kommen heute noch dran, machen sich keine Sorgen. Nein, du stellst natürlich, wir, wir, wir gehen nach Los Angeles. Wir, gehen nicht, wir verlassen Großbritannien, gehen nach Los Angeles und sprechen über irgendwo. Entschuldigung. Genau,
5: ich verliere jetzt ein paar einführende Worte zu Ilg Geboren wurde sie in Wendlingen am Neckar, also im Schwarmland. Und vor sechs Jahren hat sie dann ihre Debüt-EP veröffentlicht, die hieß No Emotions. Und kurzum wurde sie von der Musikpresse zur Slacker Queen gekrönt. In meinen Augen und Ohren zurecht. Mit Stücken wie Seventeen oder auch Cool besang sie damals die Widrigkeiten des Erwachsenwerdens. Vielleicht kann man diese frühen Stücke als Coming-of-Age-Soundtrack umschreiben. Und zwei Jahre später dann folgte ihr Debütalbum namens Power Nap. Musi musikalisch klingen dort ihre Vorbilder Kate Nash oder auch Kurt Barnett nach. Und thematisch war ja, die Platte eher auf Rückzug ins Private aus oder auch auf einem sich Verkriechen sogar im eigenen Schlafzimmer. Ihre neue Platte, um die es heute geht, zeugt vom Gegenteil. Es ist eher eine Öffnung in die Welt hinein. Und da spielt Kalifornien, wie du vorhin angesprochen hast, eine richtige, wichtige Rolle. Entstanden ist... Die Platte nämlich in der City of Stars. Vorbei ist die Zeit jugendlicher Tumulte in Los Angeles, verbrachte irgendwo nur die nach eigener Aussage glücklichste Zeit ihres Lebens. Auf It's All Happening scheinen lila Monde über der kalifornischen Westküste und Sternlichter. Die Geschichten spielen auf dem sagenumwobenen Laurel Canyon oder aber in einem weißen Mercedes-Benz, mit dem Irgendwo Kalifornien erkundet hat. Sphärischer und auch großflächiger als ihre Vorgänger ist diese Platte geraten. Wie ich befinde, hat Ignus traumversunkene Stimme im Dreamrock ihre Heimat gefunden. Nun aber genug der Einführung. Wir hören ein Sehnsuchtslied namens Purple Moon.
1: Nur mit Purple Moon haben wir ja gehört im Soundcheck auf Radio 1. Was mir daran unter anderem gefällt, dass tatsächlich der Ort ja wahnsinnig wichtig ist. Man kriegt ja immer mehr so den Eindruck, und das stimmt ja zum Teil auch in den letzten Jahren, dass Orte eigentlich für die Kulturproduktion oder für die Produktion von Musik nicht mehr so eine große Rolle logischerweise spielen, weil alle zu Hause sitzen und dann ihren MacBooks rumfrickeln und remote zusammenarbeiten und so weiter und deshalb sei es angeblich fast egal. Ich glaube aber sehr daran, dass natürlich der Ort, an dem man ist, einen Einfluss auf das hat, was man macht. Und dieses Album, dieses, dass diese Songs, die so elegisch dahingleiten, ich meine, wer, Los Angeles kennt und da schon mal, ne, so. Das ist schon einfach absolut typisch für, für, für Los Angeles. Man möchte im Auto da permanent nur rumfahren und so weiter, ne. Das auch, aber auch dieser Noir Aspekt, den die Stadt ja hat, das hat sich total äh, auf die Musik übertragen. Ich kann mir nicht vorstellen, das sagt sie auch selbst, aber man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass sie das in der Köln zum Beispiel geschrieben und aufgenommen hätte. Das würde nicht zum Rhythmus passen. ja.
2: Das stimmt. Ich habe aber auch das Gefühl, dass gerade L.A. irgendwie in den letzten Jahren irgendwie so total wiedergekommen ist oder ich weiß nicht, ob es nie weg war, aber irgendwie äh Floppt LA so bei jungen Künstlerinnen das vor allem? Das war natürlich
1: nie ganz weg, aber es gab tatsächlich schon so vor 10, 15 Jahren ging das los. So eine große Fälle, weil die ganzen, also die amerikanischen Künstlerinnen sich New York nicht mehr leisten ja. konnten. das sind ganz viele nach nach LA gezogen und seitdem ist es tatsächlich wirklich sehr viel wichtiger wieder. Also, die Los Angeles ist immer wichtig, ja. aber das, du hast recht. Das, das aber ist auch so
2: Indie-Künstlerinnen, also Absolut, Kate Nash ja. ist ja dann irgendwann nach LA gezogen ähm, und irgendwie habe ich von vielen auch so deutschen Künstlerinnen gehört, dass sie jetzt irgendwie dann zumindest irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr in L.A. geblieben sind, um sich da irgendwie Inspiration zu holen und so. Und das ist ja eigentlich total... Ähm gegensätzlich zu dem steht, was man von L.A. eigentlich so neuerdings denkt, weil man ja schon auch immer an Silicon Valley denkt und irgendwie eher an so eine Plastikstadt und dann gehen Leute dahin, um sich künstlerische Inspiration zu holen, die aber natürlich dann eher aus der aus der Natur kommt, ähm, als jetzt aus der dortigen Kultur, habe ich das Gefühl. Also es geht da nicht so ums Nachtleben oder so, was man jetzt in Berlin ja dann eher machen würde, sondern es ist halt eben ja diese Berge, die Wüste, die Natur. Das
1: ist keine richtige Nachtstadt, ne? war es auch noch nie. Es ist um, um zwei eigentlich Sperrstunden ist mehr oder weniger alles zu und die Leute fahren zu Hause weiter, traditionellerweise. Martin, aber es gibt ja noch so viel mehr. Du hast recht, es ist natürlich es ist kein Slacker-Kram mehr, die, die courtney banet haftigkeit oder so ist weg. Mir hat die erste Platte auch sehr gut gefallen, aber ich habe das Gefühl, hiermit hat sie jetzt irgendwie ihre eigene Stimme gefunden. Das ist mein Eindruck.
5: In meinen Augen auch. Sie hat sich gefunden, sie hat sich auch ja, ausdifferenziert. Es ist irgendwie vielschichtiger und auch größer geworden, in meinen Augen. Rosalie,
3: ja, sie hat sich ja auch ein paar Leute mit nach L.A. genommen oder dann auch im, im Studio gehabt. Und ich finde, man merkt auf diesem Album auf jeden Fall sehr doll ihre Liebe zu Instrumenten auch. Also ich habe auf Instagram gesehen, da war dann ein Bild von jemandem, der mit ihr gereist ist. Und zwar war das Andy Anquarius. Das ist ein Hafenspieler, der nur für einen Song... Also ich habe diese Harfe nur in einem Song gehört und auch wirklich nur so ein ganz kleines Pling das hätte wirklich gut einfach mit Garage Band gemacht werden können aber sie hatte wirklich einen hafenspieler dabei und das finde ich diese hingabe zum detail ich das merkt man ja,
1: das ist fantastisch wir hören noch mal rein sweet thing Nur Sweet Thing vom neuen Album. It's All Happening. Wenn ich so eine, also Mini-Kritik höchstens einbringen könnte, eigentlich ist es gar nicht schlimm. Aber es ist schon. Man könnte jetzt positiv äh, ausgedrückt sagen, es ist alles aus einem Guss und sehr homogen. Aber es ist schon auch alles sehr in einer Temperatur. Ich habe so gedacht und auch so tempomäßig sehr in einem Tempo. Es gleitet so dahin. Wie gesagt, das, ich find, man kann wunderbar unterwegs sein dazu und so irgendwie so den Gedanken nachhängen und so vor sich hin fantasieren und so weiter und so fort. Aber es, ist, es fehlt mir manchmal vielleicht noch mal ein so ein Ausbruch oder irgendwie noch mal etwas an. Das war so das Einzige dabei. Aber dabei ist es wunderbare Songs. Songwriting echt sehr gediegen, muss man sagen. Ne? Und schön ist also
3: ja, ich hätte mir auch ein paar mehr Gitarrenriffs so wie in dem ersten Song Purple Moon, ähm, gewünscht. Ich stehe total darauf, wenn man so ein kleines Gitarrenstückchen hat, was man einfach mitsingen könnte. Das hat der Titel Purple Moon natürlich famos gemacht, aber das hätte ich gerne noch an ein paar mehr Stellen und das war auf dem Album davor sehr oft vertreten.
5: Ich glaube, sie ist keine Frau der großen Gesten. Aber zum Beispiel gerade bei dieser wunderschönen Ballade in meinen Augen haben wir zum Beispiel so ein Hauchen in ihrer Stimme gehört. Und solche Details machen es dann irgendwie auch wieder ja divers. Und solche Details entdecke ich doch bei jedem Song.
1: Ja, sie singt vor allem irgendwie also, das ist auch anders, ne? So, aber aber sehr interessant, wie ich finde. Teilweise ist es ja auch so ist gar nicht energetischer Gesang, aber sehr sehr ausdrucksstark und sehr sehr. Äh gefühlvoll und wirklich im Grunde fast, also eine andere Künstlerin kann man nicht sagen, aber es ist wirklich, es ist eine Wahnsinnsentwicklung, die zwischen diesen beiden Alben sich vollzogen hat, auf jeden Fall.
2: Ja, eine große Entwicklung auf jeden Fall, aber mir geht's auch so, mir fehlt so ein bisschen, ich finde, es ist fast zu glatt produziert, teilweise, also mir fehlt so ein bisschen, oder ich finde es am besten da, wo es ein bisschen brüchiger wird, wo ihre Stimme irgendwie ein bisschen ähm, wegrutscht oder so, ich hab, ich finde das Album gut und ich finde, das sind wirklich sehr schöne Songs, aber mir, ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich ihr das nicht ganz abkaufe alles. Also nicht im Sinne von, dass ich es unauthentisch finde, aber es löst bei mir irgendwie nichts aus. Also ich, ich fühle da irgendwie nicht so viel. Und ich glaube, das liegt daran, dass es so ein bisschen zu glatt ist. Ich finde auch dieser... Ähm, deutschtitelige Song ähm, Der Stern finde ich eigentlich am besten weil der halt so ein bisschen schrammelig ist ähm, und ich finde das passt also ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Bruch auf diesem Album
1: Also ich fühle das total, ne? also das habe ich überhaupt nicht, ne? ich, ich fühle es, ist halt viel, viel vom Ähnlichen, Das ich, mich stört das aber im Grunde auch nicht, ich finde es wirklich wunderbar und ich finde es extrem gefühlt, das, das habe ich gar nicht
3: ich finde vor allem, ähm, du hattest den Gesang gerade eben schon angesprochen, ich liebe diese neuen Zweistimmigkeiten, die sie damit reingebracht hat, also die sind auch durchaus komplex, also nicht einfach die Hauptmelodie einmal in das Herz drüber gesungen, sondern auch wirklich so einen kleinen Mezzosopran da drüber gelegt und ähm, dann teilweise noch ein Hall auf diese zweite Stimme, also das, da geht bei mir das Herz auf, das mag ich total gerne, so doppelte gedoppelter Gesang mit ein bisschen Effekt drauf. Das, das finde ich aber so, so schön.
1: <lacht> wunderbar. Martin, einen hast du noch mitgebracht. Schöne Auswahl übrigens, finde ich. Äh, wunderbar. Wir haben noch zum Schluss jetzt Dream of, Dream of Hell. hell. Auf Hell, Ilgen, nur das neue Album. Ja, klingt vollkommen anders, haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen. It's All Happening als Power Nap, das Debüt damals. Und hier kommt jetzt die Wertung im Soundcheck.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Geht in Ordnung, sagt Jana Weiß, alle anderen finden, das Ding ist ein Hit.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So, jetzt dann aber wirklich, weil ich war ein bisschen zu eilig mit den Streets wollte ich sie gleich an den Anfang ziehen. Jetzt geht's dann wirklich um die Streets. Rosalie, du hast dir das angehört und überhaupt die Streets. Was gibt's da nochmal kurz zu sagen? Die Streets ist ja auch schon immer so lustig, dass man das so sagt, aber.
3: Ja, genau. <lacht> ähm, hinter the Streets, da steckt nämlich ähm, Mike Skinner, ein Brite. Und zwar hat er so sein genre-sprengendes Projekt genannt, mit dem er seit den frühen 2000ern schon von sich reden macht. Sein Debütalbum, das erschien 2002, Original Pirate Radio, äh, Original Pirate Material. Ähm, und ja, das kam aus dem Nichts und ging direkt durch die Decke, denn es gelang ihm damals, das schmutzige UK Garage aus den Nachtclubs zu holen und mit Rap zu verbinden. Am meisten wird er aber eigentlich so für seine Texte und für seinen Wortwitz gefeiert, und hat auch eine sehr unverblümte Lyrik, mit der widmet er sich eher alltäglichen Situationen und Konflikten, geht da tief ins Detail und ja, widmet sich auch der Arbeiterklasse. Das klingt allerdings viel weniger kämpferisch, als man vielleicht annehmen mag. Denn meistens geht es dabei um Szenen aus dem Nachtleben. Sein Flow, der ist eher träge und schleppend, aber die Beats, die sitzen. Und Skinner ließ sich über die Jahre auch immer wieder von neuen Wendungen und Subgenres des EDMs inspirieren. Insgesamt veröffentlichte The Streets fünf Alben, die allesamt in den britischen Top Ten charteten. Ja, und das letzte Album, das liegt jetzt schon ganz schön lange zurück, das war 2011, Computers and Blues. Danach hat er sich zurückgezogen, 2020 gab es nochmal ein recht untypisches Mixtape mit sehr vielen Features, aber vor allem hat er in den letzten Jahren aufgelegt. Und mit dem cinematografischen Bildsprache, mit dem cinematografischen Bildsprache, die wirklich so sein persönliches Markenzeichen wurden, wundert es jetzt wahrscheinlich wenige Leute, dass Mike Skinner einen Film gedreht hat. The Darker the Shadows, The Brighter the Light ist ein Krimi und es geht auch dort um die üblichen The-Streets-Themen, nämlich Arbeit, Clubs und Drogen und Geld und äh, der Mangel von Geld. Ja, und die gleichnamige Platte, das ist ein prominenter Soundtrack dazu, der in so einer Art Erzählerstimme aus dem Off die Szenen kommentiert. Das Album klingt deswegen nicht immer ganz so stringent und etwas abrupt, aber es ist nach so langem Warten eben doch mal wieder so ein richtiges The Streets-Album. Und der folgende Song, Money Isn't Everything, begleitet den Hauptcharakter, einen DJ, den Mike Skinner natürlich selber spielt. Und es ist der Hit, der die tanzende Meute so richtig ausflippen lässt. Stroboskop an, besser auf, wir hören jetzt Money Isn't Everything.
6: Because I don't keep on listening You'll need to use caution or there's a risk that I will piss myself Tuck it in and shrug Fuck it in the sock Looking out for people who might wanna have my grub Eager children and fools go See queens glitter like fools gold Seeing figures as the mist rolls in the evening Feeling shivers in the cool glow With the moonlight coming down from the truss Lured by shimmer and blank Offering passing nods and fuss with a bucket and a shrug. Tuck it in the sock. Looking out for love. Looking out for people who might wanna have my sons. Run a rhythm at the speed of sound when the fun is missing their crowd. Rumbling trains that always want to come off the rails. Money is in everything. Money is in
7: everything. Money is in everything
1: Money is in everything The streets money isn't everything. Ich finde, du hast insgesamt wirklich eine ganz gute Auswahl getroffen. Das gilt insbesondere für den Song, der gleich noch kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, es ist natürlich grundsätzlich, was Mike Skinner da macht. Es war grandios, es war unerhört im Grunde, als es damals losging. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen so eine One-Trick-Pony-Geschichte. Ne? So, Er, ne, er nüllt da halt so rein seine reportageartigen Dinger und das ist auch stark. Ich finde, es ist aber auch so ein bisschen aus erzählt, auch wenn jetzt auf diesem Album schon natürlich auch immer wieder, das hängt hat sehr von den jeweiligen Beats ab, es gewinnt total, finde ich, wenn noch irgendwie ein Feature dabei ist oder wenn man so noch so ein paar Backings dabei sind, so dieses Reingenöle, das ist manchmal fantastisch und manchmal ist es aber wirklich auch inzwischen so, dass ist mir wirklich, ich finde es fast schon anstrengend und ich finde es halt wirklich so ein bisschen auserzählt, ich fand es wahnsinnig stark äh, zu Beginn, aber das ist natürlich auch im Grunde so sein, sein Flow und wie er das vorträgt, ist immer das gleiche.
3: Das hat er auch selber gesagt. Also ähm, ich habe letztens ein Interview von ihm gehört und da hat er gesagt, ja, also er hat immer noch die gleiche, das gleiche Weltbild wie früher und macht eigentlich auch das Gleiche und schaut deswegen mit den gleichen Augen auf die gleichen Sachen und da kann einfach nichts Neues bei rumkommen, weshalb er nicht The Streets vorher gemacht hat. Und dieser Film ist quasi ein neue, ja, neuer Grund gewesen, The Streets wieder rauszuholen. Und ich muss sagen, ich finde das schon sehr bemerkenswert, 2011 ähm, als Brite dann die Welt sich kein bisschen verändert zu haben ähm, ja das ist schon schon sehr bemerkenswert finde, das
1: finde ich auch sehr bemerkenswert vor allem wenn man ja wirklich so ein bisschen Reportageartig also ne, das hat ja wirklich was zu tun mit so so so, 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 so 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 beobachtende Position die der einnimmt und so weiter und da ist also alles passiert in der Zeit finde ich auch sehr bemerkenswert allerdings äh, der Film Jana hat, hat irgendjemand in dieser Runde den Film gesehen Leider nicht.
3: Ich auch nicht. Ja, ich habe ihn,
1: hab ihn geguckt. Ich, dann, dann bin ich sehr gespannt, was du gleich berichten wirst. Ich hatte ehrlicherweise schon, als ich darüber gelesen habe, kein großes Bedürfnis das zu gucken. Ich dachte so, warum denn das jetzt? Er hat ja offenbar jahrelang daran gearbeitet. Genau, äh,
3: sieben Jahre ach. hat das gebraucht, was daran liegt, dass der nicht groß also gesponsert wurde. Das hat er aus eigener Tasche bezahlt, weshalb er auch wirklich fast alle... Jobs angenommen hat. Also er war der Regisseur, er hat sich teilweise um die Kamera gekümmert, er hat das ganze Ding selbst geschnitten, sich um die Special Effects gekümmert, was wirklich, also leinhaft, da muss ich sagen, Hut ab. Was mein Problem ein bisschen ist, dass er auch selbst gespielt hat und das ist wirklich nicht so richtig, so sein Talent. Deswegen, da sind viele Szenen, die waren nicht schlecht geschrieben, aber da kam selten Fahrt auf, die Dialoge waren, ähm, deswegen sind oft irgendwie verpufft, weil er nicht gut schauspielen kann, einfach.
1: Das hast du nett ausgedrückt, aber das ist ja, man fragt sich ja dann bei solchen Sachen, das gibt's ja häufiger mal. Hat er ja nicht irgendjemand, der ihn berät vernünftig und von so einem Quatsch ab? Also dann auch die Hauptrolle spielen und so. Ich bin jedenfalls froh, Jana, dass das Album auch ohne den Film funktioniert.
2: Ja, äh, es ist halt so ein bisschen die Frage, ob er das eigentlich nur dann wirklich für den Film gemacht hat, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, weil äh, ich habe irgendwo gelesen, dass er auch so äh, alles, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, eigentlich nur gemacht hat, um diesen Film zu finanzieren. Also er ist ja dann irgendwie noch, hat nochmal in den Streets dieses Mixtape gemacht und äh, es war eigentlich auch auf, auf Tour nochmal, ne, ähm, und hat irgendwie Musik Videos für andere Künstler äh, gemacht und so und alles nur, um diesen, diesen Film zu finanzieren, was irgendwie so anscheinend sein großer Lebenstraum war.
1: Klingt fast tragisch, Martin. Ja, das klingt ein bisschen tragisch und was
5: ich ebenso tragisch finde, ich habe mir die Frage gestellt, fühlen sich eigentlich so Clubnächte als Mit-40er so an? Also das, diese Platte klingt in meinen Augen finster und manchmal gedämpft und bisweilen auch getrieben. Also anscheinend verliert der Rausstand doch eines Tages an Verzückung. Ähm, vielleicht zeigen sich da auch die Schattenseiten von jahrelangem Drogenkonsum, die Dopamin und Serotonin-Tanks sind irgendwann leer und gehen auch nicht mehr voll. Einmal rappt er, Why do I never learn? Monday, Tuesday, my head feeling hurt. Wednesday, done doing death. Thursday, Friday, come doing do it again. Und da macht man sich doch ein wenig Sorgen um den, um den Skinner. Das
2: <lacht> Aber ist das halt wirklich er oder ist das quasi die, die Rolle des DJs aus dem Film? Das habe ich mich gefragt. Also die Songs sind ja auch schon ein bisschen früher entstanden. Und also ich weiß nicht, er ist ja, hat ja auch Familie und so. Und es gibt ja schon viele DJs, Gab die... Ja, das die
1: Rolle, oder?
3: Ja, also das ist schon so ein Mix aus beidem. Denn alle Szenen, die gefilmt wurden von ihm als DJ, sind echt... Also er hatte teilweise auch keine Drehgenehmigung, hat er so ein bisschen durchblicken lassen, glaube ich. Aber die die sind alle echt. Also er hat da wirklich aufgelegt in den Clubs, um ein bisschen Geld auch da zu sparen und ähm, hat auch wirklich auch eine lange, lange Veranstaltungsreihe gehabt, äh, die wöchentlich stattgefunden hat. Also ich glaube, er hat schon mega viel aufgelegt.
1: Wir hören, wie ich finde, den fast besten Track von dem Album Kick the Cam.
8: Kick the can down the street, like pussy boots in London Past the shutters and the station, just keep chasing pavements The road to success is always under construction Kick the can down the street, man, kick the can down the street Love, don't pay the bills, my looks alone won't make my meal You can only sleep your way to the middle Kick the can down the street, man, whack it all, lift up You won't find the answers at the back of the book. Dead men are heavier than broken
9: hearts. Dead
8: men are heavier than broken hearts. Always pour myself into schemes and forget to say when kick the can down the street man kick the can down the street you can't guarantee peace and no heart will complete you the cards are not dealt equal you are what you eat eats burn the candle all night to get it in the envelope the right check i just hope i end up with all the right regrets dead And walk down through the fog Just because you're paranoid Don't doubt that they're not watching Kick the can down the street, man Kick the can down the street Feeling away like people have been for ages And when they run you out of town Make it look like you're leading the parade Dead men are heavier than broken hearts
1: Ja, yeah, The Streets kick the can. Das finde ich total schön. Ich meine, das hat so diesen klassischen Streets-Vibe natürlich. Ein super frisches Instrumental aber wiederum, was einerseits so ein Beat hat, der ja seiner vortragsweise total entgegenkommt. Und wo er dann ja auch wirklich catchy in dem Ding gleich von Anfang an wieder ist, was ja die größten Streets-Songs von, von, von vor allem dem Beginn dieser Karriere ausgemacht hat. Und gleichzeitig hat das Instrumental aber schon auch so ein paar moderne Einspielungen dass es nicht rein nostalgisch oder so wirkt. Ne? Deshalb ist das toll. Gibt noch zwei, oder andere, finde ich, die auch so auf dem Niveau sind, aber alle halt nicht.
3: Ähm, der Song, der greift nämlich auch diese, diese Bassline, die man gehört hat, die, diese Melodie. Ähm, das ist ein best den hat er auch schon in einem Song weiter, äh, weiter vorne im Album, hat er den schon verwendet. Also es gibt da dann schon einige Querverweise und dann ähm, dieses Zwischenspiel mit dem Piano, das gibt es auch auf mehreren Stücken im Album und das, finde ich, war schon noch was Neueres dann? Obwohl dieser Song, würde ich sagen, der klassischste The-Street-Song auf diesem Album ja, ist. Schon, ist. Ne? Ja. Was ich, glaube ich, ganz gut gelungen finde,
2: sind diese ähm, Swing-Samples, die auf manchen äh, Songs zu hören sind, unter anderem auf dem letzten. Ähm, das es macht das Ganze irgendwie in diesem Club-Kontext zu so einem Varieté-mäßigen, äh, so, so filmisch-Varieté-mäßig und ich finde, das passt irgendwie ganz gut in diesem filmischen Kontext in dem das ja spielt, weil das so, dieser Tanz auf dem Vulkan und ähm, 20er Jahre und man weiß ja irgendwie, was danach passiert ist und so, das ähm, Swing ja auch irgendwie quasi in den 20ern, das war, was Techno heute ist. Ähm, und das finde ich irgendwie so eine ganz schöne Referenz. Äh, das fand ich irgendwie ganz gut gelungen.
1: Unsere Kollegin Aida bachelet Chat, die häufiger hier ist, äh, hat ja, glaube ich, eine Veranstaltung zum Film mit Mike Skinner moderiert, Anfang der Woche. Da wurde der Film aufgeführt. Äh, Rosalie, allzu viele weitere Gelegenheiten wird es eventuell in Deutschland gar nicht mehr geben, den zu sehen, oder? Ich, also das.
3: Ja, ich denke, eher nicht. Also, <lacht> man muss schon sagen, man merkt einfach sehr, dass es sein erster Film ist und ähm, er hat, also ich glaube, er reflektiert das schon ganz gut und ihm ist klar, dass es das jetzt äh, nicht der große Wurf ist so lange daran zu, gearbeitet zu haben, ist dann wahrscheinlich natürlich trotzdem bitter. Ja.
1: Habt ihr denn, habt ihr Streets-Historie jeweils? Seid ihr, seid ihr so irgendwie Fans oder irgendwann mal gewesen oder sowas? Oder Tatsächlich Partien?
5: überhaupt nicht, weil, <lacht> weil er eben gerade über so einen Wortwitz ähm, kommt und, und ich da irgendwie im Englischen, relevant. ja im Englischen komme ich da irgendwie nicht ran. Ähm, nee, ich habe keine Streets-Historie.
2: Ich war als äh, ja, ich habe Blinded by the
3: Lights sehr oft gehört, aber ich glaube, ich habe nie ein ganzes Streets Album gehört, ehrlich gesagt. Okay. Ja, also ich war, also ich kenne schon auf jeden Fall äh, Grant und Come for Free. Das ist ja so ein sehr herausstechendes Album, wo er über das gesamte Album eine Geschichte erzählt, weshalb es so viel Sinn ergibt, dass er einen Film gedreht hat. Also er kann dieses Erzählen, er kann schreiben und das ist auch wirklich total bildgewaltig, wie er auf diesem Album spricht und man hat diese Szenen alle direkt im Kopf, aber naja, also es fun funktioniert dann im Kopf manchmal besser, als dann tatsächlich auf der Leinwand die Umsetzung.
5: Vielleicht für mir so ein bisschen die Melodien. Ähm, ich habe das Album übrigens einmal gehört im Liegen nach dem Aufwachen <lacht> und habe es überhaupt nicht gefühlt und dann habe ich es einmal gehört beim Spaziergang und im Laufschritt auf einmal kam das so an und dann habe ich auch die Geschichten so ein bisschen ja, nachführen können. <lacht>
2: Ja, was ich irgendwie auch so ganz witzig finde, das hast du ja gerade auch schon erzählt, dass er irgendwie sagt, er hat irgendwie keine neuen Gedanken. Er hat irgendwie so eine sehr pessimistische Weltsicht auch. Ich habe ein Zitat von ihm gelesen, wo er meinte, um, when you're a musician, um, then your twenties are awesome oder so, um, and then you spend the rest of your life thinking about it. <lacht> Und uh, irgendwie so, ja. Ja,
1: so. ich meine, das ist, das zahlt ja wiederum ein auf das, ne, so die große Zeit der Jugend, aber was ich am Anfang gesagt habe, diese One-Trick- Ponyhaftigkeit, ne? dass er halt, wie, wie es ja, Rosalie hat eben erzählt, quasi schon selbst eingesehen hat mhm. oder so. Und dann ist es natürlich so, dass diese Formel kannst du zwei- oder dreimal richtig auf den Punkt bringen und dann ist da eigentlich alles rausgeholt. So, und was anderes äh, ist es dann wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, vor allem, wenn man halt sowas wie dann, ha so Clubkultur und dann ist er halt irgendwie Anfang 20 und das kommt halt irgendwie noch so sexy rüber und er sah damals ja auch irgendwie ganz gut und cool aus mit seinen irgendwie schiefen Zähnen. und Bitte das und nicht sieht mehr? Er, ähm, nee, er ist jetzt halt einfach mitte er sieht es halt aus wie ein Mit-40er-Brite und ich würde sagen, er ist nicht, nicht zu seinem Vorteil gealtert. Ähm, ach
1: so gleich. Ah, okay. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken.
2: <lacht> Also ich glaube, er hat sich auf jeden Fall die Zähne machen lassen, was ich irgendwie eigentlich, genau wie bei David Bowie, er finde ich, zu weniger Charisma führt irgendwie. Und ähm, und ja, also in diesem Blinded by the Lights-Video sieht er schon irgendwie cool und sexy aus obwohl er jetzt nicht super gut aussieht ja, aber er hat da schon
1: irgendwie so diesen Typ ist ein Typ auf jeden Fall aber das finde ich ja gar nicht ne so ich glaube man kann auch der ist ja, sehr ja nicht 80 ne also ich bin <lacht> ja da auch immer so ein bisschen ich bin da wirklich das finde das ein bisschen schwierig wenn man immer so so pauschal diese diese These noch befördert so als wäre mit 40 irgendwie Mitte 40 da so kann man bitte noch in Clubs gehen und auch sonst irgendwie alles machen nur er hat eben es ist unabhängig davon wie alt er ist er hat eben diese diese einen diesen einen Trick drauf und das kann er und das lässt sich nicht endlos äh, repetieren. Äh, vielleicht fällt mir noch ja was anderes ein. Filmemacher Rosalie haben wir jetzt festgestellt, ist wahrscheinlich auch nicht sein Future Job.
3: Ja, obwohl er gesagt hat, ähm, auf jeden Fall, dass, er das, äh, dass das nicht sein letzter Film war. Ähm, ja, oh
1: da, also. Pension, doch Musik, <lacht> dann doch.
3: Ja, dann vielleicht
1: doch lieber Musik, das stimmt. Ja. Äh, einen haben wir noch: ähm, Troubled Waters.
8: Lazy, lurking, nursing my health, with the grape juice working, cursing the never. There are crazy turns as you work through the present. Is it nature or nurture when you hurt your brethren? We pray in church for our personal heaven, but your mates are searching to work to help you. Hating work and turning up forever. Doing waste man work only works for the devil. busy at three in the dark Riding to this shit, what will be will be hard What have we gone and started? Why aren't they all asleep in their cars? They whine and they bib bib They beep and they bark Should be dialing their dealer to re-up the party Strikes the inexpensive, it's cheap to get scarred This night isn't Disney, the B-movie started If everyone could just mind their own business And be who they are it's part of human nature to hate the man you hurt you don't have to face up to how you ran him dirty start to do my pace up to faster further gunmetal buildings their ambers burn There To hate the man you hurt. You don't have to face up to how you ran him dirty. Definitely maybe this is based on truth. Salt and vinegar's the best flavour of food. You say unseasoned chicken really ain't for you. Do you hate it or you need a page of reviews? Either get to know friends and let them change you. But before you put the salt on, you taste the food.
1: To dark care. Troubled Waters, the Streets vom neuen Album The Darker, the Shadow, the Brighter, the Light. Hier kommt die Wertung.
0: Geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, das, liebe Rosalie, die du heute ja das erste Mal hier im Soundcheck zu Gast bist, nennen wir die Todeswertung.
3: Das kann ich gut verstehen. Das ist äh, wirklich nicht, nicht so richtig herausragend. Und also es ist einfach, was man so fühlt, so es holt einen einfach dann doch nicht so richtig ab. Ich finde, er hat da total oft irgendwie neue Beats mit reingebracht. Und ist schon am Zahn der Zeit, würde ich sagen, was so produktionstechnisch angeht. Aber diese Geschichten von Nightlife und Drogen, so das holt mich vielleicht auch einfach persönlich nicht so ab, weil man das in Berlin vielleicht auch einfach ein bisschen satt ist. Also es gibt halt nur so viele Arten über eine tolle Nacht oder über eine Nacht, die aus dem Ruder gelaufen ist, zu berichten. Und irgendwann ist es dann halt durch. Ich habe da gar nichts gegen. Er soll
1: darüber berichten. Ich nehm's ihm aber nicht ab. Also ich, ich habe das eben schon gesagt. Das ist es, glaube ich, jetzt für mich nochmal kurz als Nachtrag. Also wir sehen einen, und das hat die, das ihm absolut gegönnt, ne? Wir sehen einen im Grunde saturierten, reichen Typ, der mit seiner Kunst erfolgreich war und vermutlich mehrfacher Millionär ist, was völlig in Ordnung ist, der Familie gegründet hat und Zeit hat, acht Jahre an einem Film rumzuschrauben, der niemand interessiert. Da ist dann, der ist vielleicht nicht mehr der richtige Mittler. Der schlüpft da in eine Rolle und dann ist die Authentizität, die wir ja eigentlich, das muss ja auch nicht sein, aber ich fühle halt die Energie der Nacht mich, die er mir hier verkaufen will. Jedenfalls nicht in allen Songs. Ähm, ja, jetzt, jetzt haben wir aber auch äh, mit Skinner irgendwie genug gemacht, weil zum Beispiel, es gibt ja so ein Album, da hätte ich auch ganz gern heute eigentlich drüber gesprochen. Wie überhaupt, das ist immer so gemein, ne? im Moment erscheint jede Menge Zeug. Es ist ja vor zwei Wochen irgendwie eine Sendung, da hätte ich glaube ich acht oder Zehn Alben sogar, gerne nominiert. Äh, Jana, äh, du kennst das, dann haben wir wiederum Wochen, wo wir gar nicht wissen, worüber wir sprechen sollen. Wir werden ein paar nachziehen. Und das gilt für mich zum Beispiel für Troy Sivan auf jeden Fall. Der ist ja so ein bisschen so der Queer-Pop-Star der Stunde oder so, wenn man so will. Ne? Äh, neues Album, heute veröffentlicht, wo ich auch gerne drüber gesprochen hätte, Something to give each other Habt ihr, habt ihr Meinung, Geschichte? Troy, Sie gibt's da, gibt's da in der Runde irgendwas? <lacht>
2: ein bisschen verliebt.
1: Ja, das ist das also er ist
2: doch. auf jeden Fall der sexieste Künstler der Stunde.
1: Schon, oder? Ja,
2: absolut. Ja, also in ich, ich auch. Der, äh, sieht, der sieht nämlich
1: stark aus. Ja. Wir hatten es ja gerade mit Aussehen. Der ist aber auch Sind sehr der heute? jung. <lacht> ja, das <Heute lacht> ist sehr <lacht> oberflächlich.
2: Er ist in seinem neuen Video ähm, zu dem Song, den wir jetzt nicht hören gleich, aber zu einem anderen Song, Your Girl, ähm, der heute erschienen ist auch. Ähm, der ist er ja in Drag und der sieht als Frau fast noch besser aus als Mann. Ähm, das ist wirklich wahr. Wahnsinn. Also er sieht unfassbar glamorous und sexy und gut aus und tanzt ganz, ganz toll und ähm, ich kann mir jedem empfehlen, sich dieses Video anzuschauen.
1: Ich finde es sehr, ganz schön. Äh, ich glaube, ich habe mir überlegt jetzt, wenn demnächst wieder die, die finsteren Winterwochen kommen, in denen wir nichts finden, sprechen wir vielleicht im Soundcheck doch auch nochmal über Something to give each other. Einen hören wir aber heute am Ende der ersten Stunde. Wir sind schon wieder vorbei. Erste Stunde verbleiben. bleiben Sie aber unbedingt dran. Gleich geht es hier noch weiter mit Chiago. Dann können Sie mal erfahren, was Ihre Kinder so zum Beispiel und über Jordan Alani sprechen wir später noch. Und vorher eben einmal Treu Sivan, ich finde das super. Hier dann, du hast es gerade erwähnt, das neue Video gefällt dir besonders gut. Das Video zu dem Song, äh, den wir jetzt hören, hat er wohl in Berlin gedreht. Äh, das ist jetzt mal so gut, aber es ist davon abgesehen, finde ich, auch sehenswert. Offenbar, Videos generell wichtiges Thema bei Treu Sivan. Äh, kann man sich immer wieder anhören, aber auch die Musik ist ganz schön und wir hören den Song Rush.
4: Raising my body
0: Das musikalische Quartett.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thorsten Groß hier weiterhin mit mir im Studio. Martin Schüler, Jana Weiß und zum ersten Mal dabei Rosalie Ernst. Heute und wir hören Easy Live äh, mit Trust Exercises.
4: Focus on the good things. I hope the weather holds up. I hope I pull the Where you at, where you hiding? Focus on the real things Cause all my greatest heroes Disappear into the air Just like these small rings But trust me, we can handle These damages And I called her up And told her To be extra Careful around the people that she loved The people who affect her Told her We need exercise and trust I don't want nothing except to protect her. Such a brief conversation So much anticipation Walking home from the station Such an awkward equation Told her to be extra careful around those she loved yeah. Open up, you know your family This is a trust exercise You can't fall back on me This is a trust exercise you can't fall back on me and Way back when we used to rock the Nikes with the hand-me-downs Burn holes in all our favorite clothes when mom was not around I, I hope you keep your, your head in the clouds Then maybe you can cope with these damages And I could her up and tore her To be extra Careful around the people that she love The people who affect her The voices inside of your head just only sing Cause they're trying to test you This isn't a test run I've been here since day one Open up, you know your family This is a trust exercise You can't fall back on me Exercise. You can fall back on me. You can fall back on me. But when all our problems were not problems, but when we would medicate so we forgot them, and everything in good faith now. I win. By when you could reach me on the line line 01509, Grandma put it down. Get me through the side sign. Everything in good faith. Open up, you know your family. This is a trust exercise. You can't fall back on me.
1: Easy life. Trust, exa. Sizes und es ist für das letzte Mal im Soundcheck auf Radio 1 sein, dass ich einen Song von Easy Life mit äh, hier kommt ein Song von Easy Life anmoderiere, was ich ein bisschen schade finde. Ich mag die Band sehr gern. Easy Life hatten nicht so ein richtig gutes Timing mitten in die Pandemie herein. Sie waren eigentlich so vorher schon angekündigt worden. Der typische Hype, man kennt das insbesondere im UK oft, war schon, der rote Teppich war ausgerollt. Sie sollten das Next Big Thing werden. Auch wirklich schönes Debütalbum und dann war eben Pandemie. Sie konnten nicht live spielen, das ist für so ein Newcomer halt wirklich nicht so schön, deshalb ist das so ein bisschen versuppt, muss man sagen, so jetzt haben sie aber irgendwie ihren Kram wieder zusammen, das klappt in England auch ganz gut, zweites Album veröffentlicht, alles soweit in Ordnung, bis, ja bis, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, ich habe das zuerst nicht geglaubt, ja, äh, die Fluggesellschaft EasyJet, die Band Easy Live verklagt hat, wegen der Namensnutzung, weil offenbar diese Fluggesellschaft sich einbildet, sie haben ein Exklusivrecht auf das Wort easy. Ich finde das vollkommen absurd. Es ist aber, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen, ne, Rosa, du hast es mitbekommen. Ich finde das vollkommen absurd, aber die Band hat sich jetzt tatsächlich entschieden, das ging jetzt eine ganze Weile äh, hin und her, auch schon, schon bei Instagram und so überhaupt in sozialen Medien und jetzt gab es aber ein Statement, sie haben sich entschieden, sie haben nicht den langen Arten und nicht die Ressourcen, jetzt gegen so einen übermächtigen Player wie EasyJet natürlich zu prozessieren, Das man kennt das, das wird eine Hängepartie, das zieht sich ewig, kann richtig teuer werden, aber Rosalie, ich glaube, sie hätten doch gewonnen, oder?
3: Ja, schon ziemlich sicher, also EasyJet hatte das auch schon zweimal durchgespielt und zweimal verloren, aber naja, dann während dieser ganzen Verhandlungszeiten dürften sie nichts mehr mit ihrem Namen machen und das bedeutet ja absoluter Stillstand.
1: Total, aber wie ich das? ich finde das, ich kann mich da richtig drüber aufregen übrigens, wenn es grauenhaft. Grauen das ist Easy EasyJet, EasyLife, ihr habt ja doch nicht mehr alle Leute, echt Wahnsinn, gut, also EasyLife wollen und werden wohl weitermachen. Aber wie genau und unter welchem Namen steht noch nicht fest. Sie spielen jetzt, glaube ich, in den nächsten Tagen in London ein Abschiedskonzert, das letzte Mal Easy Live Live und äh, jetzt eben das letzte Mal ein neuer Song, der jedenfalls vom Easy Live. Wir werden das weiterverfolgen und schon aus Protest besprechen wir dann äh, das nächste Album auch der Band. Sie werden sich ja nicht Lufthansa oder äh, irgendwas dann nennen, sondern sicherlich einen sicheren Namen wählen. Und äh, da muss jetzt vielleicht sogar auch, äh, liebe Jana, der nächste Künstler, den du vorstellst, dann auf lange Sicht aufpassen. Da gibt es ja einige, die mindestens die Hälfte des Namens auch im in der Wortbild Mark oder sonst wo haben oder so. Vielleicht ist das für ihn irgendwann nochmal ein Thema. Shiago, was gibt es dafür zu, zu sagen?
2: Ja, Vorsicht, das Geboten. Ähm, ja, Shiago, äh, wer ihn nicht kennt, hat vermutlich keinen TikTok und keine Kinder im partyfähigen Alter. Denn ansonsten kann man in diesem Jahr oder in diesem Sommer vielmehr eigentlich nicht an ihm vorbei, ähm, der der Song Friesenjung, den er, ähm, ja, es also ist das ein, Sped-Up-Version, ähm, also eine schnellere, aufgepitchte Version von dem gleichnamigen ähm, Lied von Otto Walkes, ähm, den er dann nochmal mit Otto zusammen aufgenommen hat. Äh, und der war eine Zeit lang wirklich überall. Also es ist auch ein traumatischer Ohrwurm. Sowas habe ich seit dem Crazy Frog-Klingelton äh, in den Nullerjahren eigentlich nicht mehr erlebt, dass mich sowas irgendwie so sehr verfolgt hat. Bis in den Schlaf hinein. Und genau deswegen kann man da eigentlich nicht dran vorbei in diesem Sommer. Und äh, der Song äh, war dann auch auf Platz 1 der deutschen Charts und hat das andere Rapper, Oldie, Duo, ähm, Apache und äh, Udo Lindenberg für eine kurze Zeit zumindest von der Spitze verdrängt. Äh, ja, aber wer ist Chiago eigentlich? Also so viel ist gar nicht über ihn bekannt. Ähm, er ist ähm, irgendwo zwischen 19 und Mitte 20. Ähm, er kommt aus Berlin-Wilmersdorf heißt mit Vornamen bürgerlich August und ähm, ist härter Fan. Ja, viel mehr weiß man eigentlich auch gar nicht. <lacht> ähm, sein Erkennungszeichen ist auf jeden Fall sein Look. Er trägt ähm, einen blonden Fukuhila und eine Skibrille. Das ist vermutlich so die Überspitzung der sogenannten schnellen Brille. Diese äh, chrom chromatische Fahrradbrille, die in der Rave-Kultur in den letzten zwei Jahren irgendwie so ein sehr beliebtes Accessoire war. Und ähm, ja, sonst verkörpert Thiago so ziemlich alles, was in der Gen Z gerade angesagt ist. Er ähm, macht billige oder trashige Gabba- und Eurotrans-Beats und rappt da drauf. Er trägt Crop-Tops, ähm, ausgebleichte Jeans, äh, Strass, einen Strassstein auf, auf den Zähnen ähm, und äh, ja, fährt eben diesen vollen Y2K-Style. Und er macht natürlich auch Kollabor Kollaborationen mit den coolen TikTok-Künstlern. Ähm, zum Beispiel DJs, äh, äh, DJ Hardstring und Southstar jetzt auf diesem Album äh, oder Domiziana auf dem letzten Album. Und ähm, ja, sein erstes Album erschien vor einem Jahr oder vor etwas weniger als einem Jahr sogar. 2022 war Film gewesen, hieß das. Und jetzt kam direkt das zweite hinterher. Ähm, Denk mal drüber nach, heißt das. Und äh, ja, wie auch schon davor geht es hier vor allem um Feiern gehen, um Trinken und Ballern. Und ähm, Chiago beschreibt darin eben so eine ja, post corona Welt von, von jungen Großstädtern, in der es vor allem um Hedonismus geht, um, um Ausgehen, um Freunde treffen, flirten, alles, was eben ja, zwei oder zweieinhalb Jahre lang verboten war, größtenteils und ähm, jetzt nachgeholt werden muss in vollen Zügen. Und ähm, ja, deswegen, das Thema Drogen nimmt bei Chicago schon relativ viel Platz ein ähm, Allerdings ist das, äh, finde ich, so eine bisschen andere Art, als man es normalerweise aus dem Rap oder aus dem Deutschrap kennt. Also ähm, so Drogenrap ist ja vor allem oft Cloud Rap, der sogenannte Cloud Rap, Und die rappen vor allem so über Lean und Xanax, also Piate und äh, also so Berührungsmittel, was einen so ein bisschen in Watte packt und dementsprechend klingt auch auf die Musik. Und die lebt irgendwie sehr viel von Wiederholungen. Und es wird eben sehr oft gesagt, wir sippen Lean und wir nehmen Zannies, Xanis, Zannies. so. Und der andere Drogenkontext in Deutschland ist eben so dieser Gangster-Rap, wo es aber eben vor allem darum geht, in großem Stile Drogen zu verticken und damit sich dann in so schwerst kriminellen Strukturen zu bewegen und viel Geld zu machen. Auch das macht Shiago nicht. Bei ihm sind Drogen eher so eine Beiläufigkeit. Also sie gehören einfach so zum Leben oder so zu seinem Leben dazu. Und ähm, er spricht damit wahrscheinlich auch vielen jungen Berlinern vor allem tatsächlich aus, aus der Seele, aus dem Herzen. Ähm, aber natürlich kann man auch sagen, dass er damit äh, das Thema Drogen total verharmlost, ähm, weil ja, das eben da einfach so vorkommt und er wieder jetzt irgendwie über die negativen Seiten spricht. Aber ich würde sagen, er verherrlicht sie jetzt auch nicht total. Ähm, dann gibt es auch so Zeilen bei ihm wie unsere Verabredung wie Punisher, weil ich habe sie vercheckt, die natürlich irgendwie so ein, äh, so ein Hinweis auf sehr aktuelle Themen und Trends sind, wie jetzt eben dieses Jahr die Blue Punisher Ecstasy-Pille, die eher negative Schlagzeilen gemacht hat leider. Ähm, und dann ist es natürlich auch ein bisschen fragwürdig, ob man da so Witze drüber machen muss, aber gut, das ist halt irgendwie der Humor. Ähm, aber ich ist auf jeden Fall ziemlich gut darin, solche Punchlines zu machen, die ähm, auch nicht total offensichtlich sind ähm, und bei denen man halt schon ein bisschen so die Sprache der Gen Z sprechen muss oder zumindest von Leuten, die irgendwie viel feiern gehen. Und Chiago selbst steht auch für eine neue Generation von jungen, vor allem Berliner KünstlerInnen, die ähm, Rap und Rave-Kultur einfach so miteinander verbinden, als hätte es nie was anderes gegeben im Grunde und die aber auch schon sehr weit entfernt sind von dem, was man vor ein paar Jahren noch klassischerweise mit Deutschland verbunden hat. Ähm, das waren nämlich eben vor allem so Gangsterposen, teure Uhren, teure Autos, Villen, Protz, Proll und dann aber natürlich auch sehr viel Queer- und Frauenfeindlichkeit und Ski ähm, Agu ist da ganz anders. Der fährt mit der Bahn, er macht Werbung für all die, er trägt zackig und erzählt irgendwie keine großen Aufsteigergeschichten oder Lebensdramen, sondern berichtet halt einfach aus dem Berliner Partyleben Alltag, wie er irgendwie Wasser aus Bierflaschen trinkt und so weiter. Und ähm, Frauen kommen in seinen Songs auch ganz äh, selbstverständlich vor, ähm, nicht als Objekte, sondern als Freundinnen, als Atzinnen ähm, und vor allem als handelnde Subjekte. Ähm, also es, die werden nicht nur irgendwie gefickt und bespritzt und keine Ahnung was, sondern sie tun auch Dinge, die sind zwar vielleicht eher banal, aber zumindest tun, tun sie. auch <lacht> Ja, das ist nicht selbstverständlich. Du hast im Deutschrap. Ähm, Sie holen Drinks zum Beispiel oder nehmen ihn auf Partys mit. Wow. Ja.
1: <lacht> Echte Emanzipation <lacht> bei
2: Ja, absolut. Ähm, genau, also das ist das eine. Und dann ist natürlich auch ähm, im Deutschland immer noch sexualisierte Gewalt ein großes Thema und an der Tagesordnung bei vielen Rappern. Und äh, Chiago stellt sich da klar dagegen. Also bei ihm geht es ganz klar um, um Konsens. Und ähm, er hat dann so Zeilen wie Komm, wir machen Liebe und dann bin ich dein Kissen Wird dir niemals wehtun, außer wenn du mich bittest Wenn du darauf stehst, dann choke ich dich Also man hört, das Album ist auch schon sehr explizit Vielleicht fast vulgär ähm, Aber es sind halt schon irgendwie So sehr zeitgenössische Themen ähm, Und ein eine Zeile äh, kann man vielleicht besonders hervorheben, die ist nicht so sexy, aber ich finde sie eigentlich sehr wichtig. In den Song Maximum Risk äh, rappt er zum Beispiel: Dicker, jetzt mal ernst, wenn deine Atzen sich beschwert, dass du sie hardcore nervst, sie schwört, dann machst du was verkehrt. Denn egal, wo man verkehrt ist, egal, wie man verballert ist, flirten ist so geil, doch ist nur geil, wenn es geil für alle ist. Und in diesen Song Maximum Risk hören wir jetzt mal rein:
10: ah, Chihabu, DJ ich hab Maximum Risk Ich bin nicht ihr Fitnesstrainer Trotzdem mach ich sie fit Agu, sie hat mich heiß gemacht wie ein Herd Ich bin wie ein alter Streit, denn sie hat mich geklärt Luxu, Baby Ich hab Maximum Risk Ich bin nicht ihr Fitnesstrainer Trotzdem mach ich sie fit Agu, sie hat mich heiß gemacht wie ein Herd Ich bin wie ein alter Streit, denn sie hat mich geklärt Trage cowboy boots und Crop-Top, laufe rum wie ein Wälzer. Well Bin seit 2022 in aller Munde wie Elfpass. Tschüss, ich geb mir an der Ecke die Kante Spiel kein Kicker in der Kneipe, aber trefft da die Bande Mua. Coole Maus, holt mir eine Kugel Pilz. Sie hat sehr gutes Game, sie macht ein Arzt und super wild Und wir machen Zunkus, nach all dem Unfug Weil ihr Scham zum Tragen kam, so wie Freunde beim Umzug Thiago, äh, Pfefferminz, die Kurschert, was ich trink Rede nicht von Atmen, doch muss Luft holen aus Instinkt Die Barkeeperin, kippt sie rupp in meinen Gin Ganze Gruppe auf Toilette und sie ruppen mit mir Dingslack Schuh, Baby, ich hab Maximum-Risk Ich bin nicht ihr Fitnesstrainer, trotzdem mach ich sie fit Agu, sie hat mich scheiß gemacht wie ein Herd Ich bin wie ein alter Streit, denn sie hat mich geklärt Aber Dick Dicker, jetzt mal ernst Wenn ne Arztin sich beschwert, dass du sie hardcore nervst Ich schwör, dann machst du was verkehrt Denn egal wo man verkehrt, egal wie man verballert ist Flirten ist so geil, doch ist nur geil, wenn's geil für alle ist Ist so Case closed wie bei Airpods ansonsten lass ich jeden Player kochen wie ein Sternkoch Fick auf einen Macker, der dich catcallt Fick mit einem Macker, der auf Nacken seine Ticker wegen Catcalls Schuh, Baby, ich hab Maximum Risk Ich bin nicht ihr Fitness-Trainer, trotzdem mach ich sie fit Ah, oh, sie hat mich heiß gemacht wie ein Herd ein alter Streit, denn sie hat mich geklärt Luxu Baby, ich hab Maximum Risk Ich bin nicht ihr Fitnesstrainer, trotzdem mach ich sie fit Agu, Sie hat mich heiß gemacht wie ein Herd Ich bin wie ein alter Streit, denn sie hat mich geklärt Lackschuh
1: Ja, Maximum Ritz, Chiago. fast der beste Track für mich eventuell sogar auf dem Album. Äh, Nochmal ganz kurz, wie lustig, du hast das erzählt natürlich, dass er, dass er mit der Otto-Nummer und ja auch mit Otto selbst diesen Wahnsinn zittert. Und das ist dann wiederum ja auch ganz lustig, weil es gibt ja diese legendäre Erzählung von der sogenannten Villa Kunterbund der WG, in der in den 70er Jahren in Hamburg Marius Müller-Westernhagen, Udo Lindbergh und Otto Walkes unter anderem wohnte. Also zwei aus dieser WG haben jetzt die beiden größten Hits des Jahres in Deutschland in Features mit jungen, sehr erfolgreichen Rappern, nämlich Apache und Chiago gemacht, die die so da reingezogen haben, wir natürlich auch von deren Heritage profitiert haben. Mal gucken, mit wem Mario ist dann vielleicht demnächst noch kooperiert, um das Trio voll zu machen. Was ich ja interessant finde, du hast gesagt, so ne, also wenn man mit so ein bisschen deutsch Deutschrap-Klischees im Kopf und so ein bisschen Überlegung, dann ist halt so, Wilmersdorf und Hertha-Fan also, das geht da schon mal gar nicht in die richtige Richtung, das muss man schon sagen. Also so als Berliner weiß man so, also Wilmersdorf und Hertha steht jetzt für alles Mögliche, wobei Wilmersdorf wiederum ja auch nochmal für ein bisschen was anderes steht als Hertha BSC Berlin. Aber das ist ein interessanter Mix, also
2: das ja, es ist jetzt halt nicht so der klassische Street-Rap, aber das hat ja eben schon vor ein paar Jahren angefangen mit so diesen, ähm, äh, mit Pashanim und so, die ja irgendwie aus Kreuzberg kommen und,
1: und... Ja, wobei das vielleicht ist, vielleicht sogar, weiß ich nicht genau, aber von von dieser von dieser Strömung der Urvater fast schon Crow, könnte man das vielleicht nicht sogar sagen oder ist das Quatsch? Ja, vielleicht. Falls wir das jetzt unbedingt so beschreiben wollen. Die aber gut. Haltung
3: ist aber noch, noch mal eine ganz andere, finde ich, als bei ja. Crow, ja. der ja doch sehr durchblecken lässt, wie viel er von Frauen hält. Also der hat jetzt zwar nicht so offensiv schlechte ähm, Lines so gegen, gegen Frauen, aber so diese grundsätzliche Haltung, das ist wie bei Drake, die Frauen sind an allem schuld, was ihm widerfährt. Und das finde ich dann schon irgendwie teilweise unterschwelliger,
1: ja schwieriger. Ich muss zugeben, dass ich auch bei Crow nicht so eine tiefe Werkkenntnis mit an den Tisch bringen kann heute. Genau, aber er hat auf jeden Fall daraus, dass er aus Wilmersdorf kommt, natürlich was gemacht und ich finde das, ja, sehr charmant, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich glaube,
5: ich sehe das ein bisschen anders als ihr. In meinen Augen ist er schon auch ein ganz schöner Prahlhans. Er er protzt so ein bisschen mit seinem sexuellen Marktwert auch und mit seinem mit seinem Drogenkonsum. Und er sagt selber von sich, so krass primitive Oberflächlichkeit ist uncool geworden. Aber oberflächlich ist er doch auch. Indem er eben genau mit mit dem Sex auf der Berghain-Toilette prahlt oder auch mit, ja, mit Drogenkonsum... Ähm, ich finde, das nimmt sich gar nicht so viel. Die Statussymbole haben sich halt geändert.
2: Ja, das stimmt, aber ich meine, sein Album heißt immerhin denk mal drüber nach. Also äh, da zählen natürlich die inneren Werte. Nein, Quatsch. Ähm, ja, die Statussymbole haben sich geändert, aber ich, nee, weiß ich nicht, ob ich dem so zustimme. Also ich glaube, dass, da ist halt schon einfach, also ich glaube, das Mittel, mit dem Thiago spielt und funktioniert, ist einfach Selbstironie. Also auch bei diesem Song, den wir gerade gehört haben, Maximum Risk, klar, da geht es darum, dass er Frauen aufreißt, aber in dem Video dazu, wiederum, klar, der Song muss natürlich auch ohne Video funktionieren, aber wenn man so das Gesamtwerk dann betrachtet, da ist er in so einer Hertha-Kneipe und säuft so mit seinen Atzinnen und Atzen und, ähm, und kriegt eine Abfuhr nach der anderen. so Und das ist halt schon irgendwie so, ich glaube, man alles, was er sagt, darf man einfach nicht so ernst nehmen. Und klar, dieser Drogenkonsum, ich weiß nicht, ob das ein Statussymbol ist, das ist vielleicht ein bisschen Coolness, aber ich finde, das ja, muss man ihm auch nicht vergönnen. Also das,
1: ähm Wir hören mal kurz Mietfrei. frei. Musik
10: Bubu du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, kriege ich wieder einmal Boxy dich nur mit geschlossenen Augen. Also schieße ich mich noch. Bubu du lebst mietfrei in meinem Kopf. Hab gehofft Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch. Wenn du im Traum zweimal klopfst, kriege ich wieder einmal Boxy dich nur mit geschlossenen Augen. Also schieße ich mich noch. Will mit dir, will mit dir gehen, doch es nicht mehr weiter. Das ist ja scheiße, scheiße Fühl mich Tam allein, will einfach so bei dir vorbeifahren Oh Mann ey, ich vermiss dich, sind wir nicht gemeinsam Oh Mann, du bist missgemein und ich bin Mr. Einsam Mist, ja was sollen bitte das? Du warst in meinem Leben, doch dann hast du polnischen gemacht Schüchta Schau auf unseren Chat in meinem Handy drin Ich wird abgeschossen von meinem Boo wie Megan die Stallion Ich treff dich nur in meinem Traum und wenn ich pen, hoffe ich, ich wach nicht auf. Hab ganzen Tag an dich gedacht. Du bist so krass, hast mich gepackt. wo du, du, du lebst. In meinem Kopf hab gehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch Wenn du im Traum zweimal klopfst, krieg ich wieder einmal boxe dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch Ich hör nicht auf meine Atzen, ich hör nicht auf dich zu brauchen Maus, ich glaub wegen dir fang ich an mit Rauchen Krieg Rauch in meine Augen und die Tränen dann Ich dachte, das hält wenigstens ein Leben lang Aber Wir sind baden gegangen, ich seh wie Clown aus ich glaub, du bist ertrunken, weil du einfach nicht mehr auftauchst Abo, du lebst frei in meinem Kopf Abo, du lebst frei in meinem Kopf Bubu, du lebst mietfrei in meinem Kopf, Kopf. 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 Abgehofft, Erinnerung ist weg, doch sie bleibt immer noch Wenn du im Traumzahn klopfst, krieg ich wieder einmal Boxe, dich nur mit geschlossenen Augen, also schieße ich mich noch ab, du lebst mietfrei in meinem Kopf
1: ich mich nur abo. sie mietfrei, frei ähm, auf Radio 1 allerdings Rosalie, hast du gerade erzählt mietfrei in meinem Kopf das ist äh, eher ein Zitat als eine ich habe gerade gedacht das ist eine starke Zeile aber du sagst das hat er, das kommt nicht von ihm
3: ja das ist äh, das ist guter <lacht> teil der memekultur der letzten jahre ähm, das steht unter vielen vielen videos das habe ich ist.
1: irgendwie also, ich verpasst schon immer wahrscheinlich oder überlesen aber gar nicht schlecht, finde ich. Also grundsätzlich, egal von wem es kommt. Es <lacht> ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Schiago. Ich meine, es ist schon auch sehr durchdesignt und sehr stark Produkt natürlich. ne Das, das dürfen wir nicht vergessen.
2: Absolut. Und ich ja. glaube auch, dieses Album ist irgendwie viel zu schnell jetzt rausgekommen, ehrlich gesagt. Also ich meine, im Dezember letztes Jahr kam sein erstes Album raus und jetzt hat er irgendwie ähm, diesen Hit gehabt und dann hat Universal irgendwie, glaube ich, Gesagt, ehrlich gesagt, jetzt hau schnell raus. Also, ich muss auch sagen, dass ich die Lines auf dem ersten Album teilweise deutlich besser fand. Überlegte. Ja.
3: Das kann, denke ich, mal auch schon da. da daran liegen, dass er so doll diesen Hype halt auf TikTok mhm. hat und alle haben dann direkt Angst, okay, dieser Hype stirbt morgen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass diese ähm, ja, dieses 2000er-Revival jetzt morgen schon tot ist und vor allem nicht, dass es aus dem Rap jetzt so schnell rausgeht. Ich glaube, die Trap-Beats sind so ein bisschen ja, abgelegt und Techno ist da gerade echt äh, einfach das, was, was viel mehr en vogue ist.
1: Aber das ist natürlich generell was, ne? Also jetzt nicht, dass ich das, das kann man musikalisch oder so also nicht vergleichen. Aber es war zum Beispiel bei Capital Brats, der so mega durch die Decke gegangen ist, erschien ja auch gefühlt alle fünf Monate irgendwas und es wurde natürlich zunehmend redundant dann auch, denn du hast natürlich nicht alle paar Monate schon wieder ein neues Album oder sowas, ne? Aber es muss ja auch gar nicht so ein Album muss das ja gar nicht erfüllen. Es reicht ja vollkommen, wenn da zwei, drei Sachen draus sind, die irgendwie so alle, alle irgendwie die entsprechende Playlist besetzen und und also alle Algorithmen erfüllen und so weiter und sich erzählen lassen, dann reicht das ja schon vollkommen aus. Und das ist auf jeden Fall der Fall. Ich finde, finde wirklich, dass zwei, drei große Hits, starke Sachen jetzt in dieser Logik gesprochen auf jeden Fall drauf sind. Das kann man schon sagen. Ich weiß gar nicht, ob das so den Anspruch hat, als Album zu funktionieren, wie wir aber natürlich hier darüber sprechen müssen.
3: Ja, das denke ich schon eher nicht. Also das sind vor allem Hits. Und äh, das würden da werden Catchphrases nacheinander rangeballert. Ähm, und es geht darum, irgendwie, ja, irgendwie einen neuen Hit zu machen, was die Kids auf den Partys hören können. Und das äh, klingt ehrlich gesagt auch einfach so nah an dem, was wir früher gehört haben, nur dass, dass es halt ein bisschen pro, äh, also weniger problematisch ist.
1: Aber er hat ja durchaus auch Geschichtsbewusstsein, das haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, und wenn doch, dann korrigiert mich. Äh, es wurde immer wieder über Drogen gesprochen und so weiter. Das Cover, was er laut einer Songzeile, die irgendwann mal kommt, ja selbst schnell auf dem Handy immer bastelt. Da braucht er auch da braucht er keinen Gestalter und nichts, sondern das macht er auf dem Handy laut. Songzeile ist Fear and Loathing in Las Vegas, das äh, Filmplakat äh, zu, zu der Verfilmung von Terry, Terry Gilliam, damals der Film mit äh, Johnny Depp und so weiter, 90er Jahre, von Hunter S. Thompson. Natürlich ein irres Drogenpanoptikum sozusagen. Das ist eins zu eins quasi sortiert, dass er eigentlich nur sein Gesicht reinmontiert in dieses Motiv, oder?
2: Ja, total. Ja. Also, ich meine, ich, mein, ich glaube, das ist das halt auch so ein bisschen ja so, so
1: easy life-mäßig. Vielleicht wird er doch noch verklagt. Mal gucken, <lacht> ob er das geklärt hat.
2: Ja, das ist halt irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen der Lifestyle, für den er irgendwie so steht. Ähm Ironisch natürlich, alles alles immer ironisch gebrochen. Ähm
1: Aber versteht die Zielgruppe das Zitat? Doch wohl nicht. Wer, wer kennt denn von denen noch vielen in Losing in Las Vegas? Ein Film, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, von 1996 oder 97. Da dürften ja die meisten Leute, die das hören, auch nicht mal geboren gewesen sein. Ist ja,
3: aber er kennt's ja auch. Ja, er kennt's, ja. Also, ja, ja. ich glaube, ähm, ja, also, er hat mal in einem Interview gesagt, dass er auch eine Zeit lang einfach gar keinen Rap mehr gehört hat, sondern äh, sehr viel Indie-Mucke. Und also, ja, ich glaube, okay. der hat sich einfach so in seiner Jugend ein bisschen mehr Du, wir
1: fehlen, ja. das ist so. doch alles ein Bildungsbürger, <lacht> Ja,
3: also, der wird <lacht> da schon ein bisschen was mitbekommen haben. Einen haben wir noch.
1: Äh, nicht nachmachen, sagt er.
10: Ago, ich bin geil, ich fick mit ihrem Hain Nächster Tag auf Stage, Leute klatschen wie ein Teil DKGKB auf U-Bahn fahren, bin ein Superstar Sie verliebt, ich bin Romantiker wie ein Buchhändler Fuck, Monk auf Beton, Ski, Ago legt dein Brett ich, ich mach den Kristallklein auf meiner goldenen Pleck Wieder gehen, dumm, trinke Bodyproof Ex down, schwarze Pissefahrte, Ski durch Berlin West Fatal, mein Leben ist haram, gestern noch kein Plan Heute steh' ich in den Charts und ja. Noch eine Bahn in einem Affenzahn, so wie Reste von Bananen Aber jetzt sind deine Eltern zornig, weil ich bin ein schlechtes Vorbild Wie wir Party machen, ist schon sportlich, kann schon verstehen, warum sie besorgt sind Vorsicht, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen Im Park mit Arzt und trinke Wacke aus der Glasflasche Bitte nicht nachmachen, doch eine Tatsache Jetzt ist mein Konto siebenstellig bei der Sparkasse, ich bin ehrlich, ein Bürojob wäre ungechillt. Mach schwarze Zahlen auf, weiß wie beim Nummernschild. Viel Festival, geh mit der ganzen Truppe wild. Alle sind drauf, aber wir machen kein Gruppenbild. Und ich tanz mit einer Maus, die mich anmacht. Ich spuck in ihren Mund und sie wird krank nass. Danach macht sie mit einem anderen Mädel rum. Wir treiben uns rum, begehen Sachbeschädigung Ja, yeah, l o n g ich bin ein besorgtes Pferdemädchen Agu ist ein Hengst, ich muss ihm was gegen die Schmerzen legen Ich bin ein West-Berliner Kind, in dem Pinikum ist Platz Doch der Knacks ist noch zu klein, also wird weiter ge Und jetzt sind deine Eltern zornig Weil ich bin ein schlechtes Vorbild Was? Wie wir Party machen, ist schon sportlich Kann schon verstehen, warum sie besorgt sind Vorsicht, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen im Park mit Arzt und trinke Vodka aus der Glasflasche Bitte nicht nachmachen, doch eine Tatsache Jetzt ist mein Konto 7, stell' ich bei der Sparkasse Vorsicht, nicht nachmachen, bitte nicht nachmachen Im Park mit Arzt und trinke Vodka aus der Glasflasche Bitte nicht nachmachen, doch eine Tatsache Jetzt ist mein Konto 7, stell' ich bei der Sparkasse trinke.
1: Naja, aber das ist natürlich schon Shiago nicht nachmachen, so ein bisschen. Dann hat er noch recht, noch als allerletzten Satz. Das ist auf so cooles, schluffi Art natürlich wiederum geprahlt, ne? Also er sagt natürlich schon, ja, ich bin Millionär, Leute, ey. Sorry. Also er sagt's halt anders, äh, als Kollege. Ja, das kann man sagen. Shiago, da haben wir drüber gesprochen und könnten immer noch weitersprechen. Wenn Sie merken, äh, denkt mal drüber nach. Hier kommt die Wertung.
0: Hit geht in Ordnung, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Ja, Hit äh, von Jana Weiß. Dieses Album hat also genau die richtige Frau vorgestellt.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's um Joy Lane, die wir, denke ich mal, alle kennen, die die meisten Leute kennen sollten. Durchbruch 1999 mit dem Duett mit dir, das sie damals mit Max Herr gemeinsam gesungen hat. Seitdem hat die Berliner Sängerin Born and Raised in Berlin. Und ich muss kurz überlegen, nee, nicht Wilmersdorf, aber es ist, glaube ich, Charlotten... Ah, da müssen wir mal kurz überlegen. Sie ist jedenfalls im Grunde auch, jetzt jedenfalls aus Westberlin und muss noch mal kurz überlegen, ich bin nicht ganz sicher, ob sie nicht sogar auswählen, was doch ist. Gucken wir gleich, reichen wir nach. Fünf Studioalben hat sie aufgenommen bis äh, zum heutigen Tag, damit sind es dann sechs, mal auf Deutsch, mal auf Englisch getextet und stilistisch immer so zwischen Soul, R&B und Pop hat sich das bewegt. Alben im Grunde ja, wie ich finde, die immer auch eine Spurensuche war. Es ging um Identität, um Selbstverortung, Selbstbefreiung, sie ist ist aber tatsächlich auch oft so ganz detektivisch ihrer eigenen Geschichte dahergelaufen, hat dann Dinge aufgespürt, wo es auch ein bisschen natürlich um die afrikanische Diaspora ging, um ihren äh, südafrikanischer Abstammung, äh, seinen Vater, da hat sie die Familie später aufgesucht und so weiter und hat sich immer wieder auf diese, auf diese Spuren begeben und so weiter. Und äh, was eignet sich für solche Themen besser als die Befreiungsmusik schlechthin? Ja, nämlich Soul und sie ist die deutsche Soul Queen, kann man so sagen im Grunde. Ne? 2020 hat sie dann ein Album aufgenommen, Let Yourself Be Loved, hieß das. Das war das erste Album, was jemals in Deutschland produziert wurde und auf dem legendären Motown-Label, der jedenfalls auf diesem Imprint erschien. Ja, Motown schon lange auch natürlich eine Marke, die Universal Music gehört, aber es hat in dem Fall geklappt und es war sehr, sehr klassischer Soul damals. Und auch das neue Album Willpower, was im äh, vergangenen vergangene Woche, am Freitag erschienen ist, ist wie wieder klassischer Soul, allerdings noch eine kleine Ecke weitergedacht. Let Yourself Be Loved war ja wirklich so 60s, Motown, ganz klassisch. Jetzt finde ich, ist sie einerseits so, wenn, als, als, als die, die, die damaligen Motown Stars und überhaupt Soul Stars sich emanzipierten und große Albumkünstler und Künstlerinnen wurden. Stevie Wonder, Marvin Gaye und all diese Leute haben große Alben dann aufgenommen. Songs in the Key of Life und so weiter und so fort. Da ist sie jetzt so ein bisschen, finde ich, in der Basis. Es gibt aber auch immer mal wieder Jazz. Prägungen, da werden wir gleich erzählen, woran das liegt ähm, und und einiges mehr und man, finde ich, merkt auch so, so ein bisschen auch den 90er Jahre R&B vibe und und noch einiges mehr. Produziert hat sie es zunächst erstmal mit Roberto Gioia wieder, der auch ihr letztes Album Roberto äh, Let Yourself Be Loved produziert hatte. Das ist so ein 70s-Maniac, der auch diese ganze Vintage- Klaviatur komplett beherrscht und die entsprechende das entsprechende Instrument Tage gemacht. Sie hat aber auch mit dem eingangs erwähnten Max Herre und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, mit dem sie nämlich seit diesem Duett damals ja auch verheiratet ist, eine Familie gegründet hat, die haben zwei Söhne und so weiter und Max hat äh, ihre Alben eigentlich alle mitproduziert, bis auf eben das letzte und das sie nun aber wieder doch auch äh, mitproduziert und damit sind wir eigentlich bei den Themen dieses Albums wieder auch bei ihrem letzten der Vater war eine ganz wichtige, prägende Person für sie. Und äh, der ist nun verstorben, kurz nachdem das letzte Album erschienen war. Da, und deshalb geht es auf diesem Album sehr um Abschiede. Einerseits vom Vater, vom Geliebten. Andererseits von den beiden erwachsenen Söhnen von Max Herro und Jordan Alani, die jetzt so gerade das Haus verlassen. Einer hat es schon getan. Da sprechen wir übrigens nachher nochmal drüber auch äh, heute Abend noch in dieser Sendung. Äh, und der andere ist, glaube ich, kurz davor. Und ja, das ist natürlich jetzt nochmal eine neue Lebensphase, die auf sie zukommt, wo sie noch nicht so ganz genau weiß, was das bringt. Die Trauer und der Schmerz äh, einerseits um den Verlust des Vaters und andererseits, ich meine, wer, wer Kinder hat, kann das, glaube ich, auch nachfühlen. Es ist schon auch komisch, wenn die gehen. Andererseits denkt man dann vielleicht auch mal, ist aber auch ganz geil, wir hören happy.
9: without you, but it all depends which story I'ma choose. Overwhelmed by this tsunami pain is something everybody feels, And I'm in tears, but I'm Family gathers in the final hours, photos of great times, tears, and flowers. I can feel it, God in the spirit, songs of the swan had played, and you can hear it. Back in the day, the vinyl spins when it's after dark. Times you were home, sitting, sit and laugh as we played in parks. Six children, king of the house, you made your mark. The love you gave us was sacred, but now it's scrapes the heart. yeah. I'm shaking while I'm saying this. Holding on for dead life, but I don't know what day it is. The pain in your departure made it difficult explaining this. I know people who lost loved ones, but it ain't the same as this. Plus, I'm still Daddy's little girl. You did it to nothing else mattered in this world. I love you, until then we meet again. Sometimes I can't understand, but then it makes sense. To see another part of you, and not this hero father that I knew, but something lovely trapped inside as you became the child, my love grew. I needed you.
1: Neudina, Lani Happy mit diesem Song, das ist explizit ihrem verstorbenen Vater tatsächlich gewidmet und sagt halt so, ne, klar, so, das ist Trauer, aber auch das Schöne dann wiederum, sie ist halt sozusagen dankbar für jeden Moment, den sie mit ihm verbringen durfte, Martin. Ich finde besonders
5: bemerkenswert die Zeile I'm happy for the loss. Ja. Also sie ist irgendwie nicht glücklich, aber zufrieden mit dem Abschied. Also auf dieser Platte entfalten Verlust und auch Trauer fast so eine kathatische, reinigende Wirkung. Und das finde ich schon ja beeindruckend, faszinierend. Jedem Anfang wohnt ja, jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Und in, im Falle von Joy Dinalani wohnt ihrem Anfang auch ein Zauber inne, finde ich. Auf diesen Songs. Ja,
1: absolut. Ich meine, es ist da tatsächlich sogar ja auch so, dass sie äh den Vater, glaube ich, sehr begleitet hat sogar und auch so Drei wirklich, Jahre lang. Ja. na, und als er ihn wirklich hat sterben sehen, und das ist ja dann auch nicht so schön, muss, ne, ich habe noch, noch nie so eine Intensivpflege gemacht im Zivildienst, aber nicht für einen nahestehenden Verwandten, eine Verwandte. Das ist, glaube ich, heftig, das, das geht, glaube ich, sehr an die Substanz, wenn man das so macht, und es ist aber auch irgendwie natürlich Konsequenz, und ich glaube, dann kann man danach aber so eine Zeile aussingen.
2: Äh, ja, ich finde, ich finde Joita Nelani ist äh, im Gegensatz zu ähm, Max Skinner sehr gut gealtert.
1: So Ungefähr gleich alt, würde ich sagen, ne? Und ja, ich glaube, sie, sie, sogar... sie
2: ist ein bisschen älter, aber sie sieht deutlich besser aus, um mal <lacht> bei den Oberflächlichkeiten zu bleiben. Nee, aber ich finde auch thematisch, ähm, ist sie einfach, hat sie sich halt weiterentwickelt, ähm, was ich ähm, sehr gut finde und ähm, ja, eben diese, diese Themen, die dann halt ab ab einem gewissen Alter wahrscheinlich erst aufkommen können. Sie sinkt ja auch dann davon, dass der Vater wieder zum Kind wird. Ähm, was irgendwie auch also natürlich eine Beobachtung ist, die, die wahrscheinlich viele Leute haben, die, die ihre Eltern dann pflegen müssen und gleichzeitig eben die eigenen Kinder dann ausziehen. Das ist ja schon irgendwie so ein ganz neuer Lebensabschnitt, irgendwie, der, der, ähm, der dann kommt,
3: ne?
1: Absolut. Rosi?
3: Ja, ich finde... Ähm ich finde das ganz, ganz schwierig, weil ich das so gerne, ich, ich will das wirklich sehr gerne haben, aber ich, also es löst so wenig in mir aus. Die, gerade dieser Song, also ich habe mich sehr darauf gefreut, den zu hören und ich fand die Thematik gut und ich fand die Lyrics gut, als ich die gehört habe, aber mir ist der Gesang irgendwie einfach die ganze Zeit zu perfekt, mir ist der Sound zu perfekt für so was Emotionales, also da... Da brauche ich entweder ein bisschen mehr Ausbruch oder eben auch ein bisschen mehr Schwäche in der Stimme, aber sie singt einfach so zauberhaft und so wunderschön die ganze Zeit und ich bin so aber, aber es macht einen doch kaputt. also
5: aber vielleicht ja. vielleicht liegt das gerade daran, dass sie mit sich im reinen ist und auch mit der Situation und und diesem Verlust. Und ne? also sie wirkt sehr bei sich auf diesem Song.
3: Aber das schließt ja jetzt die Trauer und den Schmerz trotzdem nicht aus. Also nur, weil sie es verarbeitet hat, glaube ich, wird es auf jeden Fall, ist das bestimmt dann trotzdem Schmerz wert, der da drinnen verarbeitet wird und den spüre ich einfach nicht. Na, ich, ich glaube,
1: mal was du wahrscheinlich meinst, also was man natürlich sagen muss, also äh, Max Herre Roberto Di Gioia und, und Joy dann eben auch noch dabei. Das, sind schon, das ist, sind schon ganz schöne Perfektionisten und äh, das meinst du vielleicht ja auch so ein bisschen, Rosalie. Also man spürt natürlich schon, das Bedürfnis da jetzt wirklich das absolut perfekte Soul-Album, das absolut perfekte Sound-Design auch zu entwickeln im Stil dieser, dieser klassischen Alben, die ich teilweise genannt habe. Vergleichsweise jetzt äh, temporär könnte man vielleicht äh, äh, kontemporär könnte man vielleicht Michael Kiwanuka nennen, finde ich das so auf so eine ähnliche Weise eigentlich so diesen klassischen großen Soul Album nähert übrigens auch sehr perfekt produziert so und das ist glaube ich schon schon deren Anliegen aber aber sie kriegen es halt irgendwie hin das das muss man halt auch sagen ne ich meine das ist aber natürlich gut das kann jetzt man muss sich ja international messen im Grunde ne? wir haben übrigens gerade gehört das habe ich habe ich gar nicht erwähnt fällt mir gerade noch kurz ein wir haben so viel über den Inhalt gesprochen ganz legendäres Feature auch Ghostface Killer dabei gewesen ganz kurz noch als kleine Side Note Uh, Legende natürlich auch, keine Frage. Wir hören aber noch mal einen Song jetzt schnell. Far Cry. Joy den vom neuen Album Willpower und so also sehr ich wirklich dieses elegische, aber sehr perfekt produzierte und arrangierte und komponierte dahingleiten liebe. Ich verstehe deinen Punkt schon auch, Rosaline. Also die, die, das Imperfektion hat da nicht viel Raum natürlich auf dem Album und es gibt da eigentlich keine Brüche. Es ist alles, es ist alles wahnsinnig perfekt gemacht im Grunde ja, ja.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso, ehrlich gesagt. Ich finde das auch zu, zu glatt und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich, ich, ich fühle es auch, also ich, ich finde die Thematik gut und ich finde es natürlich wunderbar umgesetzt und so, aber ich, ich fühle es auch nicht so richtig, wahrscheinlich aus dem Grund.
1: <lacht> Sie haben das gerade nicht gesehen. Äh, Martin Schüler hat gar nichts mehr zu dem Album zu sagen, hatte ich das Gefühl. Ne? Du hast den Ball zurückgegeben. Nein, ich äh, mag das natürlich, aber es ist ja auch das Genre Musik natürlich. Ne? Und wie gesagt, ich, ich mag zum Beispiel auch diese Alben von Marke Kiwanuka, die ich eben erwähnt habe. Ne? Und ich kann das, ich finde das auch immer fantastisch, wenn man wirklich sich so ein, so ein Genre anguckt und auch eine, eine Zeit aus diesem Genre anguckt und, und dann das genauso nachbaut. Was ich ehrlich wahnsinnig gerne aber von Joy hören würde und von Max Herre. Und ich glaube, da sind sie jetzt. Ich würde wirklich, das habe ich schon längere Zeit mal gesagt, ich würde wahnsinnig gerne mal ein gemeinsames Album hören. Ich glaube, das war, früher wäre das zu cheesy gewesen und und auch irgendwie blöde Fallhöhe und ich glaube, es war für, für Joyling Alani auch wichtig. Max Herre war wahnsinnig erfolgreich zu der Zeit. Erstmal so ihre eigenen Meriten sozusagen. Ne? so Und das ist aber jetzt ja alles passiert. Sie hat ihre er hat seine Karriere, er seine Karriere, sie war wahnsinnig erfolgreich ja, mit einigen dieser Alben. Ich habe es alles vorhin erzählt. Und was mich jetzt wirklich als Geschichte erzählen würde, äh, interessieren würde, wer nach dieser ganzen Geschichte, was wir gerade erzählt haben, ne, alles was passiert ist, nun sind die Kinder aus dem Haus, jetzt eigentlich so irgendwie nach, keine Ahnung, wie lange ist das her? 25 Jahre mit dir oder irgendwie sowas? Das ja 99, habe ich gerade gesagt. Na, also ja, fast 25 Jahre ist es ja. Auch auf Deutsch. Dieses Album müsste meiner Ansicht nach auf Deutsch sein und das das habe ich ihr auch schon mal irgendwann gesagt. Ich sage das immer mal wieder. Ich bin mal gespannt, ob sowas irgendwann passiert. Weil das wäre fantastisch, glaube ich. Auf Deutsch, den Dialog und das alles, wenn man das irgendwie gut rüberkriegen könnte, das, das würde mir nochmal gefallen.
2: Mir nicht.
1: Weißt du? Mir, mir denke ich auch
2: nicht. Warum? ich weiß War's nicht, ich so denk, cheesy, wenn, ja? wenn ich Freundeskreis höre, kriege ich direkt so einen richtigen Cringe. Oh Gott. wirklich.
3: Gott! Es tut mir sehr leid. Äh, aber das, ähm, das fand ich damals so schlimm. Ähm, und ich habe auch irgendwie gefühlt, also ich meine, ich bin dann nicht so doll mit aufgewachsen. Und irgendwie, als sie ähm, nach der Trennung wieder zusammengekommen sind, war das so präsent in den Medien und das fand ich irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe das als sehr unangenehm damals empfunden. Ah,
1: okay. Na gut, das ist so. Dann it's just me. <lacht> Wir hören nochmal ein. Ich finde, es gibt ja auch immer so ein bisschen so Jazz Einprägung noch da, ne? Das hört man hier vielleicht nochmal ganz gut. Good times better. Joy Delaney. Den Alani vom neuen Album Wilper im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, geht in Ordnung.
1: Martin Schüler und ich sagen Hit, Jana Weiß und Rosalie Ernst sagen geht in Ordnung. Und damit ist auch die komplette Runde des heutigen Abends nochmal gesagt. Äh, euch allen riesigen Dank. Das hat doch sehr großen Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall produziert hat die Sendung heute Abend der wunderbare Chris Hase. Äh, auch daher nochmal vielen, vielen Dank geht es jetzt gleich im Programm weiter mit äh, den Sounds and Stories zu meinem Kollegen MC Lücke und nächste Woche wird's bisschen legendär hier im Soundcheck. Das gab's noch nie, die Rolling Stones. Sie haben es wahrscheinlich gehört, veröffentlichen ein neues Album. Anlässlich dessen gehe ich als Gast in die Sendung von meinem äh, Kollegen Andreas Müller und wir werden eine Stunde dort gemeinsam unter anderem noch mit Tobias Rapp vom Spiegel, der ebenso wie ich in London war und die Stones interviewt hat, über dieses neue Album sprechen, Hackney Diamonds. Das gab's alles noch nie und wird bestimmt sehr lehrreich und interessant und lustig. Äh, hören Sie doch da mal rein, wenn sie mögen. Und wir haben eben über Joyling Alani gesprochen und über ihre Söhne, die das Haus verlassen haben. Einer von denen, Isaiah, ist nun selbst Musiker und Rapper und wie es der Zufall so will, und es ist wirklich ein Zufall, ist von dem heute ein erstes Album erschienen. So heißt es zumindest strukturell eher eine EP. Es sind sieben Songs relativ kurz, aber das hören wir jetzt mal. Hier ist Isaiah mit Fant -Jetons und ja, machen sie es gut.
11: Willst du? So Vollwächter, ich bin reiche und fangst du Black Money Rage, ich bin so per so. Gib mir mein Geld, ich bin so per so. Back in the days, noch gerammt Beton Eubanks, ich bereiche und fange Getons Black Money, Rage, ich bin 100% Gib mir mein Geld, einmal 100% Sie wollen mich nicht oben sehen Sie wollen mich im Mund sehen. Fotos, ihr Ich bin OMW, zu UTG Zwischen dir und bei mir gibt's einen Unterschied Ja, ich pump Wazibit Steh mit Bataillon von Pachimo Ich mach's wie Matuide Und mach von Adidas die Taschen voll Frage mich, was noch gibt, Ob ich es machen oder lieber lassen soll. Ja, es ist fast zu spät Aber ich habe noch lange nicht mein Haar geholt Ich bin nur mit Decked G's Auf immer um Jacks und Chiefs, ja yeah. Mach Cheddar, ich check mein Cheese yeah. Der Schwester direkt verliebt, ja yeah. Dress Jeans in der Jeans und drei G's im G's, ey Frag nicht wer ich bin, ma Fucker, Ich bin easy Ma Fucker, ich bin easy Back in the days noch gerampelton. so Backstage bereiche und, und fange Tons. Black Money rage ich für 100 Person. Gib mir mein Geld, I 100 Person. Back in the days noch gerampelton. Backstage bereiche und fange Tons. Black Money rage ich für 100 Person. Gib mir mein Geld, I 100 Person. Hunde, die Bella wollen bite nicht. Komm wie Big Bully with a belly on. Das ist Belle Etage featuring Bellish Boys. Mach den Ballotelli, wenn sie Belle pop. Was POV? POC sind CP, nicht PC. Hier ist si, si, es, si, es ist, es ist, Berlin, es ist Paris Back in Kiez in West-Berlin Drecks in Jeans durch Rap und Peace Crackheads habt nur Drecksmusik Und deshalb kein Respekt verdient Ich bin nur mit deckte G's Fresh in der Mix und Chiefs, ja yeah. Nix Profit, ich mach Profit Und liefert dir Tracks am Fließband Drecks Jeans sind der Jeans Und drei G's sind G's, ey Frag nicht wer ich bin Ma Fucker, ich bin easy Ma Fucker, ich bin easy
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Freitags ab 21 Uhr auf Radio 1.